0: Olá, ah, você está entrando na área de transferência, o 13º episódio aqui do podcast, patrocinado como sempre pela Alura, Cursos Online de Tecnologia. Aqui quem está falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô acompanhado do meu
1: amigo Bruno Casimiro. E aí, Bruno? Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão aí? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo bom. Beleza. tá tranquilo sem carteira, meu filho? Cara, que, que prejuízo, velho. Sério, que prejuízo que é ficar sem carteira. Eu tenho um documento. Que é a minha carta de motorista antiga e, o meu cartão de, e um cartão de crédito que fica guardado aqui em casa. só isso que eu tenho. Nossa, que
0: sacanagem. Quem sofreu junto comigo lendo isso foi nosso amigo Gustavo Faria, que também tá aí. Beleza, Gustavo? Beleza. Pra quem vai ter que trabalhar 49 anos pra se aposentar,
2: ficar sem documento é fácil. <risos> <risos> Precisa nem fazer greve essa semana.
0: 49 anos de área de transferência. <risos> Olha, vai ter episódio, hein? Aí a gente vai ter que resolver aquele problema que, que falaram pra gente lá no começo, né? Que a estrutura atual dele só permite até 999. <risos> Espero que este seja um problema que a gente tenha que resolver no episódio 1000, vamos ver. Muito bem, vamos começar aqui com o nosso querido follow-up, né? Começando pela mensagem do Saulo Souza, que fez um comentário sobre uma coisa que você falou na semana passada, né, Coca?
2: Pois é, tava falando com... na verdade não foi na semana passada, foi na semana re... antes da retrasada com o Paulo Riga, falando sobre o prédio da época, a construção super monumental, falando que hoje em dia você não tem mais catedrais, porque o, o, conforme o dinheiro vai mudando de mão, quem vai construindo né, esses prédios emblemáticos, arquitetônicos, é quem tem a grana, e a, a grana vai passando, e hoje a, a grana não tá mais na mão da, das igrejas, como teve em, em outrora, e aí o Saulo bem lembrou que tem templo, não, o, o templo de Salomão da Igreja Universal em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também tem uma construção monumental, então ainda tem dinheiro nas igrejas.
0: É, tá vendo? É só não pagar imposto que dá pra construir, o que acontece com a igreja e com a Apple, né? <risos> Enfim. Uma outra coisa também que a gente comentou na semana passada, na verdade eu trouxe aqui, né? Que perguntaram sobre os gadgets é, 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 incomuns, né? Qual que foi o termo que eu não lembro? Gadgets... É, é diferenciado, lembrei, diferenciado diferenciado, exatamente, de gadgets diferenciados, aí eu trouxe o Automatic que eu tenho no meu carro, e eu falei rapidinho não sabia se o pessoal ia gostar e parece que o pessoal gostou, muita gente perguntou sobre ele, então deixa eu esclarecer melhor, explicar um pouquinho melhor como ele funciona é o seguinte, eu comprei o Automatic já faz mais de um ano e era quando eles tinham um modelo só no site, hoje já mudou e o modelo que eu comprei não existe mais eles têm dois modelos, um que tem é, é, rede de dados já incluída nele para você conseguir se comunicar com o Automatic, mesmo que você não esteja dentro do carro, e um outro sem. Esse que tem a rede de dados não funciona de jeito nenhum no Brasil a parte da rede de dados, né? Fora isso, funciona, e o outro também. No site ele fala assim, não funciona fora dos Estados Unidos. Mas funciona assim. O que não dá para fazer fora dos Estados Unidos é pedir assistência. Se você tiver algum problema, ou você vai ficar na mão, ou você tem que ir para os Estados Unidos e mandar para ele para eles te mandarem uma unidade de volta. Enfim, quando eu comprei, né, e pedi para entregar nos Estados Unidos e fui lá buscar, né, quando viajei eu peguei e trouxe de volta para cá. O que, que eu precisei fazer? Eu coloquei ele no carro e ele pede para você incluir o chassi do carro no cadastro dele. Como o chassi brasileiro eu acho que é diferente do americano, sei lá. Não deu para fazer isso direto no aplicativo, eu precisei mandar isso para eles e eles lá associaram o chassi do meu carro ao Automatic e aí eu consegui usar. Mas fora isso ele funciona numa boa. No meu carro, né, que é um modelo 2011 e tudo mais, ele não lê o consumo de gasolina, não sei se eu comentei isso na semana passada. Ele faz uma projeção do consumo de gasolina, mas de outros modelos ele consegue ler e aí fica melhor ainda, né? isso de acompanhar, se você está pisando muito se você, quanto você gastou para fazer um percurso e tudo mais, isso aí ele faz é, numa boa nos carros compatíveis mas mesmo assim, acho que mesmo com essas funcionalidades um pouco mais limitadas o, o negócio é bacana o único problema é isso, né? você tem a limitação geográfica de você só conseguir comprar nos Estados Unidos e mesmo ele falando que não funciona nada aqui, isso as, as funções básicas vão funcionar só não vai funcionar o 4G ou 3G que é a rede de dados que só vai rolar nos Estados Unidos para você se comunicar com o carro, mesmo estando longe dele. E você usa,
2: Marcos, algum aplicativo para consultar em tempo real essas informações? Você tem um segundo painel do carro consultando essas informações em tempo real? Isso, você tem alguns aplicativos que leem esses dados? como o Dash Commander, você tem hum, tá. o OBD Fusion...
0: Entendi, não, eu só deixo só esse mesmo, eu nunca me liguei muito nisso, e aí quando eu ouvi que tinha o automatic, que pintou uma promoção legal de um código de desconto no podcast, olha lá, anúncios de podcast <risos> funcionam, tá vendo só? É, eu, eu, eu comprei e falei, ah, vamos ver se é bacaninha, e eu achei super legal, mas eu nunca tinha usado nenhum outro que faz isso aí também, mas existem alternativas, né? Inclusive aqui o nosso ouvinte Ivan William falou, deu ele mandou um e-mail para a gente falando assim, né, que antes de mais nada, queria falar que não perde um episódio e tudo mais, muito obrigado. E na semana passada eu comentei sobre o acessório e da mesma maneira que a Automatic desenvolve né o, o, esse acessório, existem alguns outros acessórios que se conectam com a porta de diagnóstico, que ele até, deu até o um nome aqui, que é a OBD2. Que, que tem na maioria dos carros produzidos a partir de 2010. Essa porta consegue passar as informações e no mercado livre tem um monte de outros produtos parecidos com o Automatic que também fazem essa leitura.
2: Uma diferença entre o Automatic, o automatic e do, desses genéricos né, que se conectam na, na mesma porta é o fato do, pelo menos faz muita diferença para mim, é que o Automatic você consegue integrar com o WIFT. Então dá pra fazer umas regrinhas ali. Ó, oh, tô chegando em casa. Aí já prepara um café, já né, liga o ar-condicionado.
0: Olha a internet das coisas aí. Isso é bem bacana mesmo, é. Mas ele passou aqui uma lista de alguns e eu vou deixar aqui na descrição, porque quem quiser saber ou ver, ou ver preço e tudo mais mais fácil do que eu listar aqui e você ter que anotar tudo correndo na, na, no guardanapo você com calma, vê aqui na descrição do episódio, pega os links e conhece as alternativas que o Ivan mandou e muito obrigado ao Ivan por ter mandado isso aí. Bom, seguindo com o follow up, eu quero falar voltar a falar rapidinho sobre os AirPods né, que a gente falou já que as minhas impressões foram que era bacana não ter tantos comandos assim no AirPod, porque podia ficar uma coisa meio complicada usando no dia a dia faz falta sim a... a isso de você não conseguir ajustar o volume, mas é o que eu falei na semana passada. Eu acho que eu cheguei, não sei se comentei isso em off só com vocês, ou se eu falei no ar. Vou falar rapidinho aqui, que como eu uso o iPhone sempre no mesmo bolso, virado para o mesmo lado, fica fácil de saber exatamente onde eu preciso colocar, apertar aqui no bolso para aumentar ou diminuir o volume. É óbvio que seria mais legal ter isso no AirPod, mas não é uma coisa impeditiva. E aí o que aconteceu, Bruno?
1: E aí o que aconteceu foi o seguinte, né cara, até em contrapartida do que falamos sobre os AirPods uma vez, né? você falou que você curtia a simplicidade que era realmente fácil de usar e tal, que diga de passagem eu acho muito bacana também, né, a simplicidade me agrada, <risos> uh, o Nilce Bart, que é um analista frila ali, ele ele, ele faz podcast, né, ele trabalha no, ele tem o um site lá, o Above, o Above Avon e tudo mais, postou aqui uma foto no Twitter dele, dos fones da Dash lá, né? Concorrentes AirPods sem fio e tal. E é um manual pra você usar, cara. Tipo o dicionário Aurélio, <risos> tá ligado? Não é, não é simples de falar assim... Não, eu tô colocando aqui, vou tirar do ouvido e ele parar de tocar. A parada tem simplesmente 26 comandos. Cara, 26 comandos pra você tocar no seu fone de ouvido que é do tamanho de uma moeda de 20 centavos, tá ligado? Você imagina ah, que coisa bizarra. Aí só ilustrando algumas coisas. Por exemplo, você quer... Trocar de. Você quer, quer trocar de música ali, por exemplo. Você dá dois toques no, no, no fone, ele troca de música. Aí você dá três toques ele volta pra música anterior. Se você der um toque, ele para. Aí se você quer, por exemplo, que ele pare de fazer a atividade que ele tá fazendo no fone, você tem que tocar e segurar. Cara, assim, é, é muita coisa, cara tem, tem coisa que pra você voltar, por exemplo Você tá ouvindo a musiquinha, você quer que volte um pouco a música Você dá três toques e segura Saca? Imagina pra você ficar contando Essas paradas, ah, peraí, eu dei três toques aqui Agora eu seguro, é, velho, é bizarro É bizarro
0: é. Tá aqui no capítulo do episódio, né, dá pra ver a imagem pequenininha Mas você vê que no, o ouvido, o, a peça à direita e a esquerda Cada uma tem comandos diferentes, né Se você fizer um swipe pros lados No dash da esquerda você consegue mesclar o som que está tocando com o de um vídeo, por exemplo, mas no da direita se aumenta e diminui o volume, se você estiver usando um só, aí muda todos os comandos. Quer dizer, foi esse o ponto que eu tentei é, é, colocar lá no começo, quando eu falei a primeira vez disso, que se você está introduzindo uma tecnologia nova, né, um jeito novo de interagir com alguma coisa, você não pode fazer uma coisa dessas, né? Você precisa fazer uma prova pra conseguir, precisa estudar, fazer curso superior. É, tem o vestibular do <risos> fone de ouvido, né, velho? <risos> Sou formado em dash direito.
1: Não dá, né? <risos> Sou formado em dash direito, porque a esquerda eu não aprendi, eu não uso muitas vezes. Então, eu não sei
2: na direito. Isso, isso é legal porque a gente vê como a Apple faz isso bem. As primeiras versões do iOS, na sua home screen, ela não fazia nada. Aquela tela de início era só a esquerda a direita. Hoje em dia, você tem. tá na primeira página, você move, mais uma vez aparece a busca, você puxa pra baixo, aparece a busca de novo, você puxa pra cima, aparece uma central de controle, você puxa pra baixo desde lá de cima, aparece a central de, de notificação. Então ela vai te treinando aos pouquinhos, né? Ela cada. Ó, vou trazer uma novidadezinha pra você, agora outra novidadezinha, ela vai te treinando aos poucos para não cair nesse no efeito dash
0: é isso é aí né você pega os primórdios, não só de iPhone mas de, de, de essas interfaces né que você consegue pôr, colocar o dedo e mexer no, no iOS primeiro quando era iPhone OS ainda você ligava a tela que, que tinha tinha uma seta enorme pra, falando para você arrastar para lá para você saber é... como é que você tinha que destravar o telefone né hoje nem Exato. tem isso né o, o, o swipe to unlock famosamente e sob protestos dos, dos puristas de iOS, morreu, né? Agora você tem que. Você coloca o dedo ali e já abre, então você pode configurar para apertar. Quer dizer, são. Vai ensinando, né? Porque se você fizer um negócio desse, né? Você coloca um produto novo e um guia de 42 páginas de como usar, fica meio complicado, né? É claro que o um meio-termo é tipo seria uma... ótimo, mas se for para escolher um caminho, eu prefiro esse caminho de começar com poucas funções e ir adicionando do que ter, né? 20 e poucos comandos é. pra uma coisa que você não tinha ontem.
1: Cara, é tipo o manual do carro, saca? Você sabe que você põe a chave e você liga, é isso que te importa no carro. <risos> né, esse bagulho é, é isso, você tem um manual gigante pro bagulho que você vai pôr no ouvido e você vai no máximo apertar um botão pra, tipo, dar um toque pra parar a música ou aumentar o volume, saca? É, então, é exatamente
0: isso. Então fica de curiosidade pra quem não tem os capítulos de podcasts, assim como o nosso querido aplicativo nativo do iOS, também tá na descrição aqui o ah. link... <risos> para você se deliciar com os 20 e poucos comandos do Dash, que eu acho, por sinal, eu acho um fone muito simpático e acho bem mais bonito do que os AirPods, porque quando eu tô usando os AirPods, eu ainda me sinto meio ridículo com aquelas duas pontinhas apontadas para fora do ouvido, assim, parece dois cigarros, <risos> sabe? Eu acho meio feio, mas o benefício que ele me traz é, é maior do que a minha vergonha de usar, então eu tô usando e, e vambora, sabe?
1: Deixa eu te perguntar um negócio, a gente falou, falou, falou dos AirPods e, e eu acabei esquecendo de perguntar. Eles são exatamente do mesmo tamanho do, do, dos fones que a gente tem agora, só que sem o fio, ou ele é um pouquinho mais grosso?
0: É A parte que encaixa no ouvido, eu acho que é do mesmo tamanho. O cabo dele, né, aquela parte que é a parte que eu falei que é feia, né, fica espetada pra fora do ouvido, ela é um pouquinho Sim. mais grossa porque tem que caber, né, o chip, microfone, tudo mais. Tá. Mas aquele pedacinho que, que, que fica ali no ouvido, eu... é do mesmo tamanho, eu não senti nenhuma diferença... É, não notei. Se for maior ou menor, é pouca coisa, é imperceptível.
2: Agora, Marcos, você falou aí de formação em dash esquerdo, formação em dash direito. Você foi formado de Apple Watch, <risos> treinou para usar <risos> o Apple Watch. E tem gente que precisa disso,
0: né? E vocês riram de mim, o Bruno Casemiro riu de mim. Mas o coitado André, André né? me deu a razão. Ele mandou pra gente, também tá no capítulo aqui e na descrição do episódio. O coitado do Apple Watch dele todo estilhaçado. Ele não contou o que Nossa, aconteceu, cara. mas faz um mês, né? Ele mandou foto pra gente que o Apple Watch dele tava registrando como se ele estivesse de pé enquanto ele tava dormindo e
1: agora quem dormiu foi o Apple Watch dele, coitadinho, todo estilhaçado. Ele não precisa nem contar o que aconteceu, né? Ou ele bateu na mesa de nervoso porque não tava funcionando, <risos> ou, cara, não tinha treino, né? Não tinha treino, aí foi dar uma brincada ali e bateu na parede. É, foi uma coisa dessa, de bater em algum lugar,
0: porque... Você faz mesmo, né? Eu, quando era criança, eu usava relógio porque era legal ser adulto e usar relógio. e falar me pergunta que hora são, porque agora eu tenho o tempo no meu pulso, olha que beleza. <risos> Mas depois eu cresci e falei, ah, cara, usar relógio é meio besta, não preciso disso, eu sei mais ou menos que hora são. E aí, quando voltou o relógio... Pelo eu... sol, né? É, então... <risos>
1: você então... olha pra cima assim, se levanta o braço e vê onde tá sua sombra, você falou, opa, 4 e meia agora
0: é, <risos> eu só sei que oração quando não tá no lugar. <risos> enfim, acho que de follow up é isso, né, não tem mais nada e eu queria já entrar aqui no primeiro assunto do, do dia de hoje, hoje é quarta-feira, né que a gente tá gravando, e um dos principais assuntos do dia foi pra variar, né a cópia, mais uma cópia que o Facebook tá fazendo do Snapchat, agora dentro do próprio app do Facebook, né? Eles começaram a testar isso faz uns dias e tudo mais, e hoje apesar é de Eu vi lá no Tecnoblog que não era oficialmente um teste no Brasil, mas tava rolando um pouquinho no Brasil, que eram as bolotinhas. Abria o app principal do Facebook e as bolotinhas apareciam ali por cima. Fora isso, já tá rolando no Messenger, tá rolando né, no Instagram, tá rolando até no WhatsApp, que não tem a menor... Não tem nada a ver com o Snapchat. Nossa, menor, <risos> menor utilidade, cara. <risos> Enfiaram lá também. Por que, que o Facebook está fazendo isso? Só uma
2: pergunta aqui para eu entender. No, no aplicativo do Facebook, é só do Facebook ou é compartilhado com o Messenger, por exemplo?
1: É só do Facebook. É só do Facebook. É,
0: então, É só do... eu fiquei pensando faz um tempo, alguém twitou também, e hoje na matéria lá do, do, do B9, o Rafael de Almeida falou, né? Imagina só o um dia que misturar tudo, eu fiquei pensando nisso. Imagina só um dia que se você publicar um negócio no Messenger, ele publicar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, <risos> não sei mais onde, e unificar tudo isso pra eles poderem falar, tá vendo só? Temos milhões
1: de pessoas a mais do que o Snapchat usando o nosso Stories. Aqui. Mas, cara, vamos combinar, por que que não unifica essa parada, né, cara? Você tem a mesma função em quatro aplicativos diferentes, cara. Mas são usuários... Que são, Mas os aplicativos são semelhantes. Eu entendo eu entendo a diferença de, 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 base, de, de base de usuário, né? Tipo, tem gente que não usa o, o WhatsApp e tal, apesar de que, assim, vamos falando de Brasil apenas, o WhatsApp querendo ou não, ele é usado por quase todo mundo, né? Mas, é, eu entendo a diferença, mas cara, por que que Tipo, será que... Vou, vou lançar a pergunta para a mesa aqui. Será que se eles juntassem tudo num aplicativo só, as pessoas parariam de usar? O Facebook... Se tudo virasse Facebook, por exemplo, você acha que as pessoas parariam de usar?
0: Eu acho que não, mas o, o lance é o seguinte. Se eles não unificarem, eles podem contar... Você que usa, por exemplo, Messenger, Instagram, WhatsApp, Facebook, usa todas essas histórias, eles podem falar... Ah, temos não sei quantos milhões de histórias... Enviadas todo dia, vai te contar quatro vezes Não, Temos né? alguém sem ter o que fazer é. aqui, né, na verdade <risos> É o que mais tem, né Mas acho que se eles unificassem tudo isso O número poderia cair um pouquinho na hora que eles fossem mostrar Que eles têm é, é, Bem mais usuários ou bem mais atividade Do que no, no, no Snapchat E também outra
2: coisa, as pessoas que Você tem no seu WhatsApp São diferentes das pessoas que você tem No Facebook, que são diferentes Das pessoas uhum. do, do Instagram Você tem círculos diferentes então dá para você contar histórias diferentes. Por exemplo, o meu WhatsApp agora, ele tá muito PowerPoint. Né? Aquelas frasezinhas motivacionais e tal. Né? Dentro lá do, do status do, do WhatsApp. Eu, é isso que eu tô vendo. As histórias que eu vejo dentro, dentro do Instagram já são outras. Mais parecidas com as do Snap. Mas dentro do Messenger já é outra Assim, eu vejo que são complementares. As pessoas estão descobrindo usos.
0: É, eu acho que é por aí. Eu, na, pra ser sincero, eu não acesso o, desses todos, né? O WhatsApp eu, eu abro raras vezes por semana. Eu não participo, não costumo participar de grupo, porque me, não é a mim, sabe? Você
1: não quer associável, né? Vamos é, combinar. Eu não
0: diria isso, mas eu não, não quero <risos> ficar parando todo dia pra ver qualquer coisa, sabe? Então, eu não participo uhum. muito. Facebook eu, eu não uso. É, Messenger eu usava aqui no loop, quando a gente... Combinava o jogo aqui do dia a dia pelo Messenger, agora a gente tá usando o Slack, então também tá dentro de uma pastinha quando eu sei. Tá, tá, já, já, já foi pra vala comum lá do meu iOS. E desses todos eu uso mais o Instagram, mas as histórias eu também não uso. E o Instagram eu parei de usar um pouquinho depois que eles tiraram. Ah, a timeline agora tá fora da ordem. Enfiaram as histórias lá que não é pro público Snapchat, que não, não é necessariamente para mim. Então desses todos o que eu mais uso é o, o, o Instagram mas mesmo assim não não implacou.
1: É, eu, eu, eu acho só estranho cara é estranho assim no sentido por, é que eu, eu digo talvez não seja para nós né sempre eu sempre essa reflexão eu também faço mas os stories no WhatsApp cara e, e agora no, no Facebook eu, beleza ciclos diferentes mas eu já não vejo muita utilidade eu tô usando bastante o Instagram Stories agora porque eu descobri uma maneira de me comunicar com as pessoas né que é fazendo a resenha ali no videozinho é, e, e não precisar ficar gravado, não ficar enchendo o saco com post, com vídeo que fica lá pra sempre e tal. Mas, aí pensando, por exemplo, no Facebook, é, que eu acabo não tendo tantas pessoas diferentes nas minhas redes sociais, né? Tipo, eu acabo aceitando todo mundo em qualquer, em qualquer uma delas, então, tipo, tá todo mundo lá. Eu fico pensando, cara, por que que eu vou compartilhar o bagulho aqui e não ali, sabe? Sei lá, se pelo menos me tivesse a opção de você compartilhar nas duas. Assim, ó, fiz stories aqui, eu quero também pôr no Facebook, como você pode fazer com a foto, né? Quando você posta ali. Uhum. É, talvez pra mim fizesse mais sentido. Porque é porque eu fico pensando, pô, você postou um negócio aqui, aí você vai postar um negócio lá, aí você vai abrir outra rede postar um negócio lá, cara, você perdeu aí meia hora, né, de... De, de, de vida postando essas coisas, Uma em cada rede. É, uma coisa que eu, que eu acho é, interessante a
0: respeito desses todos. Primeiro, é isso aí, né? Acho que eu, eu concordo mais com o Coca de você ter cada um, cada, cada rede sua você constrói uma bolha diferente, um círculo diferente, você consegue, você vai moldando isso pra separar, faz em silos mesmo, né? Sua família fica ali no WhatsApp, uhum. seus amigos ficam no Instagram. Agora, eu acho que o, o lance do, do, do stories no WhatsApp. É só, mostra só que o, a intenção do Facebook aqui é tentar esvaziar o Snapchat a todo custo. Eu não acho que é uma vingança, né? O, o Mark Zuckerberg não fica lá no malcova remoendo, né? Torcendo os bigodes <risos> e falando como é que eu posso dominar o mundo hoje. Talvez, né? Não sei. Mas acho que o, o, o lance dele é mais Será? conseguir aproveitar essa onda e aproveitar que o, o Facebook tem ali os dedos em todos todo tipo de, de comunidade social, enquanto o Snapchat tem só um produto, que é o próprio Snapchat, né? Tem os Spectacles agora, uhum. mas né, acho que é só para eles poderem falar que eles são uma empresa de câmera, que eu acho uma coisa mais besta, né? Que nem a época de falar que é uma empresa que faz <risos> caixas. Não é por aí, né? Mas, <risos> mas acho que é isso, né? O, o, o Facebook tem a grande vantagem de ter um aplicativo, né? Se não for o aplicativo mais usado do mundo, ser um dos mais usados do mundo que eu consegue colocar ali uma coisinha, né? Pega uma aba nova ali, coloca um produto, aí faz esse produto, desmembra esse produto num aplicativo novo, usa essa aba para tentar ir pra outra coisa. E eu acho que o, a, a técnica ou a tática que eles usaram para aproveitar essa onda do Snapchat foi uma coisa parecida, né? Como eles têm aplicativos diferentes para uso, diferentes, públicos diferentes, colocaram em todos eles para ver se o pessoal migrava. E o pessoal tá migrando, né? Todo mundo que, usa,
1: ou que usava o Snapchat falou que, que a coisa tá meio abandonada por lá, né? Tá parada, né? Pode crer. E, e eu, acho, eu acho que você falou que tenta, tá, uma tentativa de tirar os caras de lá, né? Na verdade, eu acho que não é nem tentativa de tirar do, do Snapchat, mas de evitar que mais pessoas vão. Saca? Uhum. Porque, às vezes, tem, tem... Como a gente tava falando, tem gente que não usa WhatsApp como você, por exemplo. Mas muita gente usa. E o cara não usa o Snapchat, mas, ah, tem uma galerinha falando aí do, de como é que é mandar o um videozinho curtinho. Vou, vou ver de qual é. E aí, acaba gostando do Snapchat e fica lá, né? Abandona uhum. o WhatsApp. Você colocando stories lá, a galera brinca, né? Tipo, ah, não, eu também faço isso aqui, olha que legal, eu estou fazendo também. Tipo, não preciso sair daqui.
0: É, no fim é se manter relevante, né? O, o, o Mark Zuckerberg falou uma vez que um dos grandes erros que ele, que ele cometeu foi não dar atenção devida ao mercado móvel e quando eles quiseram fazer isso, de já passado. Lembra, eles fizeram um telefone, não fizeram? Customizado e não sei o que lá Facebook e fome. deu traço, ah, aí né?
2: O Facebook, ele demorou para aprender a, a explorar as ferramentas dele. Ele lançava uhum. aplicativos em separado, lembra? Era o Facebook Polk, tinha trocentas ferramentas independentes, agora não sei quem teve a ideia, não, cara, não é pra fazer em separado, é pra fazer no que a gente já tem, é trazer funcionalidade uhum. pros aplicativos que a gente já tem, que a galera já usa. Não é dividir mais a atenção, pelo contrário, é concentrar.
0: É, o Facebook tem a comodidade de saber que não importa o que eles façam, as pessoas vão continuar usando, então eles podem fazer bastante, bastante <risos> experimento, podem jogar o que quiser ali, que o que colar na parede fica, o que não colar ninguém vai lembrar semana que vem que existiu, e eles seguem com a vida. Exato. Pois, falando em seguir com a vida, vamos para o segundo tema aqui do podcast, que é a respeito do iPad. Né? A gente estava falando, é, acho que nós três comentamos sobre o teclado flutuante que tem lá no, nos códigos do iPad, uhum. que o desenvolvedor conseguiu fazer, e agora ele achou um jeito de você conseguir ativar isso dentro do, do... Como é que chama lá? O Swift Playgrounds, né? Swift Playgrounds. Que é o aplicativo de iOS que te ensina a programar em Swift. E você consegue ativar ele ali, pelo menos até a Apple cortar isso na próxima atualização do aplicativo. <risos> né? E isso aí despertou em alguns podcasts de tecnologia. Eu achei que ia ser legal trazer essa discussão pra cá com vocês. Que é se tem espaço pra isso de janelas no iOS, né? Porque no fim das contas, o, o teclado seria uma espécie de janela, né? Tá se sobrepondo ali o conteúdo, você coloca onde você quiser. O vídeo, né? o Picture in Picture, também faz isso de certo modo, apesar de você não colocar onde você quiser, né? Você tem os quatro cantos ali definidos, se você arrastar um pouquinho pro lado, ele já corre pro lado que você tava arrastando. Não dá para deixar no meio da tela, por exemplo. Mas vocês veriam, vocês conseguiriam se... Se adaptar a um, um iOS de iPad Específico com janelas Você não, não sentem falta disso? Qual é?
2: Eu não é que sou usuário de janelas entrou cento trocentas janelas Agora que eu tô gravando tem aqui Sete janelas abertas Tenho o gerenciador <risos> de janelas eu, eu gosto de janelas Mas eu tenho telão aqui, né? telão espalhado E eu acho que é um pouco disso da Apple E te treinando aos pouquinhos né? Quando ela fez a questão da multitarefa Dividindo, colocando as telas lado a lado Um terço, dois terços já foi te preparando, ó. Tá vendo? Ó, dá pra fazer assim. A gente tem aqui, como você falou, né, o Picture in Picture. Ó, vamos colocar aqui um teclado flutuante, vamos colocar as janelas aqui, vamos fazer uma multitarefa real, talvez no futuro, permitir arrastar o conteúdo de um aplicativo para outro. Acho que eu, eu usaria, eu usaria. Cabe dentro do meu fluxo, né? Eu sou mais multitarefa do que monotarefa.
1: É, eu, eu também usaria assim, fácil, fácil. Por exemplo, o meu sonho de consumo... Seria ter um iPad rodando o macOS. Teria do tela de toque bonitinha ali... Com toda a possibilidade de... De abrir janela... Abrir um monte de coisa ao mesmo tempo... Que o macOS te dá, né? Que é um bagulho de desktop, entre aspas. Se, se eles fizessem um jeito de você... Poder, por exemplo... É, eu não sei, não sei se vocês chegaram a ver muito tempo atrás... Tinha, teve um cara que deu uma hackeada lá no... no fez um jailbreak no iPad e ele conseguiu é, abrir várias janelas, né? Tipo, ele, 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 o iPad dele tinha virado um desktop. Ele conseguia abrir várias janelinhas ali fazer, tipo... Trabalhar como se fosse um desktop mesmo. E aí, a partir desse dia, eu fiquei sonhando. Eu falei, cara, se rolasse, isso seria animal. É, o Coca comentou daquele aquele tema uma janela aberta com, com um telão grande, né? Não sei se no iPhone, por exemplo, isso prestaria. Não sei se no iPad mini isso prestaria, por conta do tamanho da tela. Mas, pô, no iPadão 12.7 lá, daria facilmente pra você usar coisas flutuantes, né? Tipo, o videozinho... Não precisa ser o vídeo no, no pip ali, mas... É, ele poderia ficar no meio da tela onde você quisesse, um teclado desse também, porque é, até comentei no Café BDI, às vezes você tá mexendo no, no seu iPad ali, putz, você quer digitar um negócio, sobe o teclado no meio da tela, você perde, não consegue ver tudo, tá ligado? Isso incomoda um pouco. Você ter o um tecladinho pequenininho ali, você aperta ali, ele fica lá rapidão, você digitar alguma coisa rápida que não vai te atrapalhar a tela, é animal, né, cara? Então, é. sei lá, eu, eu, eu acho muito louco, usaria fácil. Mas acho que quem pode dizer com propriedade é o Marcos, que tá nesse projeto.
2: Segundo o Nanete, se, informações privilegiadas, se, segundo o Nanete, que você quer provar que é possível usar o Cara, sabe que
0: esse, esse é, um, é outro follow-up que eu quero dar aqui, não é follow-up, é follow-up de outro episódio, o é follow-up, que o Net falou que é, eu comecei a usar o iPad para provar que é possível. Cara, provar? Caguei sobre provar o que é possível. No é que eu, eu prefiro muito mais o iOS do que o Mac, sempre preferi. E quis ver se rolava pra mim Se era interessante mudar E rolou uma mudança E inclusive eu quero já puxar uma coisa que a gente tava Que tinha planejado pro Alô DT Que, que pra, pro tópico aqui Que eu acho que junta Mas antes deixa eu falar sobre isso das janelas né É, é outra coisa que eu, eu perco um pouco A referência do que eu já falei em off pra vocês Do que eu falei aqui no ar Então se eu tô me repetindo me desculpem Mas eu sinto eu adoraria conseguir dividir a tela do iPad Pro Grandão em três Hoje, por exemplo, né? se eu estou com duas abas abertas aqui no Safari, eu não consigo puxar o multitarefa para conseguir usar uma coluna, uma terceira coluna aqui com outra coisa. Ou se eu estou usando dois aplicativos mesmo, eu adoraria, por exemplo, puxar de baixo para cima e dividir a tela assim, né? Divide na metade, aí nos dois quadrantes de cima fica dois aplicativos e no que seria os dois quadrantes de baixo, juntar e ser uma coisa só, ser um terceiro aplicativo. Isso conseguiria agilizar ainda mais meu workflow em algumas tarefas, que eu né, tô com uma página do Safari, uma planilha aberta, preciso consultar alguma coisa no Dropbox, por exemplo, isso aí agilizaria, e, e janelas eu não sei se eu sinto falta, claro que assim, né, se daqui 3 anos tiver janelas eu usar, e, e, e ver que, que rola, ótimo, né, mas hoje eu não sinto falta de conseguir usar janelas, o que eu sinto falta é de um multitarefa muito mais eficiente do que o que existe hoje no iOS que tá deixando bastante a desejar.
1: Mas, por exemplo, você não sente falta de estar de tá ali com o aplicativo aberto, você poder arrastar, que nem a gente faz no, no PC mesmo. Você clica, segura o negócio e arrasta de um o outro. Então, aí Ou entra justamente o um negócio.
0: Entra justamente o lance da multitarefa eu achar que tá deixando a desejar. Se eu tô com dois aplicativos abertos, né? Tô, sei lá, com o, o Safari de um lado e o. sei lá, o, o Ulisses, que é o que eu tô usando para fazer os roteiros do Loop Matinal, por exemplo. Eu adoraria conseguir pegar uma imagem que está no Safari E arrastar para o Ulisses, não dá Hoje, né, algumas coisas Você consegue arrastar no iOS hoje, por exemplo Stickers você consegue arrastar né? Teve alguma outra coisa que eu pensei esses dias Que também dava para arrastar, mas me fugiu aqui Mas são coisas muito simples São coisas muito... É, super útil, né, arrastar o um sticker É, entendeu, né, para que né? dar utilidade direito Não põe no sticker, que ninguém usa, né Isso é um problema É <risos>
1: Mas eu sinto falta... Ah, se eu não me engano... Se, se eu não me engano, o, os aplicativos da Microsoft, você consegue passar de um para o outro. Você tá mexendo... Você tá com um PowerPoint aberto e um Word, você consegue arrastar uma foto de um para o outro, arrastar um texto de um para outro. Consegue, consegue. Um
0: sim, sim, sim. É, isso funciona bem. No PC, eu acho que por ter... Existia essa... É, é, o lance do mouse e tudo mais, mas no dedo dava também para fazer. Não vejo... Não tem nada que impeça. Eu torço para que o iOS 11 traga isso. Já que o 10.3 não trouxe, né? Eu, trouço, eu torço para que o iOS 11 traga isso. Mas a multitarefa inteira do iOS é, é, é bem complicada, né? Até hoje tem aquela abominação, que é aquela tela de você escolher o segundo aplicativo, você ficar arrastando o card feito um idiota por 5 minutos até chegar no final da lista e perceber que você passou batido o aplicativo. Aí começa tudo de novo. A sorte, né? Vocês estavam falando do teclado, né? A sorte é que... É, é... Eu, por exemplo, uso um, um, um ele montado aqui no, no, num teclado físico, né, que é aquele teclado capa da época, eu nunca lembro o nome, se é Smart Cover, Smart Keyboard, é um dos dois. Smart Keyboard. E, e ele funciona igual ao Mac, até inclusive se você aperta Comando Espaço, você consegue, já chama o Spotlight, faço a busca, abro o aplicativo, exatamente como eu fazia no Mac, né? Mas e isso agiliza um pouquinho também nisso de você dividir a tela, porque ficar procurando ali o aplicativo na, naquela lista infindável, é uma solução bem porca que eu esperava que já estivesse resolvida. Então fica para o meu wishlist aqui do iOS 11. Bom, deixa eu já trazer aqui um, o que eu falei que ia trazer né, do Alô ADT para cá. A pergunta do Felipe Ferreira, que ele falou lá com a hashtag Alô ADT no Twitter. Como é que vai isso de migrar né, do, do Mac pro o iOS? Já está 100% implementado o meu projeto, com sucesso. Que apps que eu mais uso no iPad Pro? Assim, isso de, de, a migração foi rápida, levou dois dias para eu ver que eu tava. É, tava em casa quando eu comecei a usar o iPad Pro. O único problema é que o Sérgio, que foi quem comprou, né? A ideia foi, né? O Lupe foi fazer a cobertura, o Sérgio foi lá comprar em Nova York. E se ele não gostasse do iPad Pro, eu ia ficar, eu ia ficar com ele, ia comprar dele. E ele comprou de 32GB, que é, tá um gargalo meio, meio, meio pesado aqui pra mim. Falta espaço, né? Falta, falta um pouco de espaço, porque é 32 não dá, né? Enfim, mas fora isso, de, de Workflow, eu é, já estou 100% adaptado, né? Que nem eu falei, eu sempre gostei muito mais do iOS do que do macOS... No começo você demora um pouquinho para aprender ali o caminho das pedras, de algumas coisas, né? Mas aí você vai se habituando e mesmo as tarefas que demoram mais, é mais legal fazer no iOS. Não tem outra palavra que eu consiga dizer. É, 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 dá mais, é bobagem isso, mas dá mais prazer mexer nesse sistema do que no outro. Já que é para trabalhar, vou trabalhar com um pouco mais de prazer, né? Não. Mas por isso tá, tá bacana. Acho que os apps que eu mais uso aqui são todos que estão na minha multitarefa agora, né? Que são... O, o, o Ulysses, né, que é o que eu uso para escrever, tem o Dropbox, o Workflow, que é um aplicativo que se não existisse, aí sim teria sido impossível eu conseguir usar o iPad, o que é um problema, né, eu dependo de um aplicativo de terceiro para usar o iOS, se ele sumisse ia ser um grande problema, mas o Workflow é o que, que salva aqui. Enfim, o Unpassed, né, o iMovie, para fazer um pedaço do, do, do loop matinal, o Todoist de, de tarefas, são, acho que são os que eu mais uso aqui no dia a dia, para conseguir produzir as coisas que eu faço aqui no trabalho.
1: Não, mas peraí, você usa o iMovie pra
0: fazer o loop matinal, cara? Como assim? Então, é que eu publico o loop matinal também no YouTube, porque tem gente que tem costume de, né, ah, podcast, como é que funciona, não sei, mas sabe que não tem problema em dar play num vídeo do YouTube pra conseguir ouvir em background fazendo outra coisa. Então, também publico por lá. É. Oh, tá vendo só? Oh. Então, ó, oh, aqui entra junto o workflow, por exemplo, né, eu tenho aqui um workflow que o David, né, que é aqui do Loop, David Samuliones, que faz um excelente trabalho editando o Loop Matinal e corrigindo os erros que eu faço todo dia, ele me manda um arquivo <risos> de um link do Dropbox, aí eu copio esse link e jogo no Workflow, né que já pega esse link, transforma ele em link de download, joga no meu Dropbox para ficar armazenado lá e do Dropbox abre o iMovie, tudo isso apertando um botão Play ali. E aí no iMovie eu só deixo do tamanho certo né da, da, da faixa de áudio ali, e exporto uhum. o filme pra jogar no YouTube
1: depois. Por isso que eu uso o Moia Move todo dia, apesar de ser só um pouquinho, é importante. Eu não sou um cara, um cara muito aficionado no YouTube, então eu não sabia disso, cara. Olha que interessante, muito, muito inteligente, viu? É, então, Gente, parabéns.
0: eu, eu, eu distribuí, né? Se o né?
1: Café aí começar a aparecer no YouTube, hum. foi mera coincidência. É <risos> claro. <risos> Eu acho interessante isso de distribuir o
0: conteúdo para onde estão as pessoas, né? Que se não, obrigar o cara a vir até o seu lugar na internet não faz muito sentido para mim. Sim, então por isso sim, eu distribuo. Está no SoundCloud, no YouTube, enfim, tá em tudo muito campo. Bom. Muito bem, antes de puxar aqui o próximo assunto, que é um assunto surpresa aqui, que eu fiz uma brincadeirinha Eita. com os nossos co-apresentadores do Duplo Matinal, eu quero falar sobre hum. o patrocinador do episódio de hoje, de todos os outros até hoje, que é a Lura, Cursos Online de Tecnologia. É o seguinte, agora que passou o carnaval, o ano começou de verdade, você colocou todos os seus planos, depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso, o depois chegou, vamos lá. Então, hora de estudar, hora de aprender coisas novas, e é justamente isso que a Lura faz. Ela tem, nesta semana, são 340 aí? quatro cursos no nosso alurômetro aqui que sempre aumenta de semana <risos> para semana semana passada eram 341 agora são 344 cursos tem cursos de design de programação de negócios ali toca negócio para você conseguir fazer a sua startup funcionar né é, é, tem curso de tudo quanto é jeito, você vai aprender com aulas que você consegue estudar durante um ano lá, o que é uma coisa super legal, né? É uma comparação meio besta e não funciona muito bem, mas para explicar melhor você vai conseguir fazer um plano e durante um ano você vai conseguir estudar o que você quiser, os temas que você quiser, as milhares de aulas que eles têm por lá. Então faz o seguinte, acessa o endereço alura.com.br barra área de transferência que quando você certamente decidir fazer um dos cursos ou vários cursos que tem lá, você vai ganhar 10% de desconto para estudar e aprender coisas novas ou já melhorar o que você já sabe. Beleza? De novo, o endereço é alura.com.br barra área de transferência e fica aqui, como sempre, nosso muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo do nosso podcast. Obrigado, Alura.
1: Valeu, Alura.
0: Bom, aí agora, como nessa semana, o Bruno até comentou que essa semana tá uma coisa meio. meio, meio morna, né? Todo mundo parece que tá aí. num né? do, do, pós-carnaval global aí, ninguém tá trabalhando de verdade. É. Não aconteceram muitas notícias. Então o que, que eu pensei em fazer aqui? Uma espécie de brincadeira com vocês. e caramba, Almeida é, é Pedir para vocês, olha só. <risos> vocês tirem um screenshot das homes do iOS de vocês, das telas, para gente poder ver a organização. Porque isso é uma coisa Eita. que as pessoas perguntam, né? Quer saber, né? Toda semana o pessoal pergunta que apps que a gente mais usa, né? Hoje, acabei de responder isso, inclusive, né? Então, acho que é legal. Vamos fazer aqui um, um comparativo de, de telas. Mas quantas telas vocês têm? Quantas telas? Eu tenho duas. Cara,
1: peraí que eu tô, eu tô escondendo esses vídeos aqui. <risos> <risos> eu tenho três. Ó, não,
0: não pode trapacear, hein? Não é para deixar bonitinho... Não limpem notificações. Eu tenho, eu tenho sete, vou ter que cortar esse Nossa, negócio. Vou ter que esconder, eu Nossa, vou ter que esconder muita
1: coisa Você tem aqui. um PDF aí de tela?
0: <risos> você tem um gibi, né, no seu iPhone, Nossa, pra que você vai passando não. as páginas ali. É, eu ia falar pra mandar foto, mas ô Coca, manda um PDF mesmo. <risos> então mandem aqui no nosso chat pra gente poder comparar os nossos screenshots. Bom, eu ia falar pra gente tirar aqui um paroim, para alguma coisa assim, pra ver quem ia começar falando, mas Bruno, cara... Pelo amor de Deus, ah, me explique foi Você foi escolhido, cara Meus olhos doeram quando eu vi esses screenshots A começar, porque eu não sei pra onde Olhar na sua tela
1: você Como tem... assim, cara?
0: É, eu teve, tem uma coisa, eu acho que Isso é comigo, né? Toda vez que eu vejo um screenshot De, de qualquer coisa, eu, eu falo Por que, que essa pessoa organizou isso? Eu acho que é meio quarto de adolescente, assim, que só o adolescente sabe onde ah. tá tudo organizado na própria zona, mas, cara, primeiro. Eu, eu não sei o que, que é o, o wallpaper, o que, que é aplicativo na sua tela. Tá tudo tão bagunçado. <risos> Ai, meu Deus, é. Eu não sei onde encostar aqui, onde tocar. E aí você tem a pasta cara, junto de aplicativo. Vamos lá.
1: Eu tenho. O meu wallpaper é o seguinte: é, eu fui viajar para a Califórnia hum. em 2014 e aqui, essa foto é no Golden Gate Park, tá ligado? Ah. Em São Francisco. Que é no, no Chinese Garden, lá, acho que é esse o nome, não lembro agora. É, cara, é um lugar muito bonito E essa foto tava de dia, tava só No wallpaper não ficou tão, tão viva Quanto <risos> está a foto original Mas a foto é muito bonita, tá ligado? Sim, sim E aí eu deixo ela aqui pra, pra me lembrar desse momento Dessa minha tripa aí que foi muito boa Boa é, E aí, na minha página inicial Eu coloco, de fato, as coisas que eu mais uso Né, tipo, com, com muita frequência é, Apesar de que agora eu tô pensando Eu nunca abri o, o aplicativo de contatos Eu vou tirar ele daqui <risos> Mas. E nem, e nem o da saúde, mas. Lá, assim, tá vendo ti, tirando, tirando esses dois, o resto eu uso com uma certa frequência, tá? Tirando ligado? os que você não usa, é. você
0: usa todos, é isso?
1: É, tirando esses que eu não uso, o resto eu uso todos. <risos> ah, é, e aí, assim, ah, não é só porque eu conheço algumas pessoas que usam fundo de tela preto aí, uh -huh. que eu não posso ter uma coisa viva no meu <risos> não, celular, não, não, né? Não, cara? não,
0: é, não, pelo amor. Eu tô falando, só que eu achei muito. É, é estranho você ver uma coisa que briga tanto com os aplicativos, né? Que. que mistura, cara. Eu não sabia o que era aplicativo e o que não era. aqui Você consegue achar os aplicativos com, esses, com, com, com o wallpaper gritando por Opa, trás? Opa, Se eu falar pra você facilmente. agora onde tá o, o, o noise, sabe exatamente onde ele tá? O noise? Eu nem sei qual que é o noise. <risos> Outro que você não usa.
1: É que tá na segunda página, né? Então, tá vendo? só Ah, eu tava na primeira, eu tava na segunda página. É que esse noise aqui, ele é... é o, que, o que me incomoda um pouco do meu wallpaper, isso aí é, é verdade, é como o fundinho branco, da, é, como a letra tem o fundo branco, às vezes fica difícil de ler. Né, o nome do aplicativo, você uhum. pode ver o noise, por exemplo, é difícil de ler. Mas. Aí falando da organização, né? O que, que eu faço? Eu, se você for reparar, as minhas últimas.. Os últimos aplicativos. Não, não tá mais assim também, não posso falar isso. <risos> eu ia falar que meus últimos aplicativos eram pastas. Uhum. Né? E, e aí se você for ver o começo da segunda página, só tem pasta e embaixo tem um monte de aplicativo. Como que eu organizo normalmente? Eu deixo só duas páginas de. de. de, de, de no iPhone aqui e tal. E os aplicativos que estão fora da pasta... Não na página inicial, mas na segunda pasta... São aplicativos que eu baixei e não testei ainda... Entendi... Né? Então tipo, eu baixei... Em algum momento... Porque eu quero baixar... que eu queria testar... Não consegui testar... Então ele tá lá guardado... Para em algum momento eu conseguir fazer esse teste... Então Noise, por exemplo... Ele é um aplicativo de, de fazer música... né? Ele, ele conecta com aquele gadget... Aqueles rolly blocks lá... Que são para fazer hum. umas batidinhas bonitas e tal... É, eu nunca abri, eu baixei porque dá pra você usar o Noise sem os, os Holy Blocks, né? Entendi Eu baixei pra ver, mas como eu não manjo muito de música, eu acabei ainda... Ainda não testei Mas eu queria testar em algum momento, né? Entendi o Agora... Periscope é a mesma coisa Eu só baixei o Periscope porque o Twitter mandou Porque eu queria testar a live do Twitter Ele falou pra mim, ah, você precisa ter o Periscope instalado O que me deixou um pouco chateado, né? Porque os caras falam que não precisava mais uhum. Mas... Entendi Agora você falou uma coisa que você falou ah, o, o fundo briga um pouquinho com o nome, né? Um pouquinho
0: <risos> é, se eu pudesse, cara, eu esconderia todos os nomes dos apps do iOS, nome de pasta, ele ficava listo, só os íconezinhos, que eu acho que ficaria bem é mais mesmo? bonito. É. Mas tem uma outra coisa que tá me chamando um pouco de atenção, senhor Bruno. Ah. O que são esses 783 e-mails
1: não lidos na sua caixa? Cara, é, eu, eu, eu perdi, na verdade, a senha do meu Gmail e eu tô com preguiça de, de refazer. Então, tipo... Tava junto da carteira assim. tem um monte de... Tava junto com a carteira, é, anotado <risos> num papel, né? Não, uh, tipo, o, o meu e-mail do Gmail tem 700 e sei lá quantos e-mails não lidos. Né? Porque, tipo, eu, eu fui. Eu perdi, eu não consegui abrir ele, ele ficou só atualizando ali e eu não consigo mais entrar. Do principal aí. Mas o meu e-mail de trabalho e o e-mail do, do Café BDI tá tão zeradinhos. No DOC
2: você coloca os aplicativos que você mais usa?
1: No DOC eu coloco os aplicativos que eu mais uso. O último aplicativo que é o Mario Run, eu sempre coloco o joguinho <risos> que eu tô jogando na moda. E você tá jogando ah, Mario amor. Run quantas vezes por dia? Cara, agora que eu comecei a estudar de novo, eu tô jogando. Mano, sei lá, 0.2 <risos> vezes por dia, que é na hora que eu vou no banheiro, sabe? Mas quando lançou, eu tava jogando freneticamente, eu joguei bastante. Eu. Tipo, o Mario Run, pra mim, ainda é um jogo que, que eu continuaria jogando por mais alguns meses aí, sem nem pensar se eu jogaria ou não. Ah, bacana. E aí você vê que no meu DOC só tem aplicativos nativos, né, cara? <risos> tá vendo? Ó, já, chegamos, já chegamos nesse ponto lá no, no Alô DT, a gente fala disso. É, mas ó, cara, você tá, você tá bem cheio do saco aqui. Vamos olhar a <risos> sua tela. <risos> vamos lá, vamos lá. Né? Vamos ver aqui. Tela inicial. Tá, um, um fundo preto. O fundo né? preto é para combinar
0: perfeitamente com o iPhone Jet Black. Obviamente. Perfeito, Isso é, eu, eu, né? Já Obviamente. vi que o cara é
2: sagaz, já gostei
0: dele. Tá vendo? Já Agora, seria muito mais legal se o iPhone tivesse a tela de OLED, que aí ia ser preto de verdade, né? Porque senão eu acendo... A minha tela inicial, né? Da tela travada também é o fundo preto. Mas o preto fica cinza no fim das contas, né? Mas eu, quando eu comprei é, o iPhone luz, Jet né? Black... É, então. Quando eu comprei o Jet Black, eu usava um wallpaper de... de era um Mario. Mesmo que eu uso no, no iPad, que é uma foto que eu tirei faz um tempo e tudo mais... Mas aí eu comecei a usar esse fundo preto porque, primeiro, né, menos informação cada vez que eu ligo o iPhone. Ótimo. Em segundo lugar, porque ele fica um, um bloquinho preto com conteúdos que eu acho que fica bonitinho.
2: Agora, uma coisa que me chamou a atenção, tanto na tela do Marcos quanto na do Bruno, é que eles começam de cima para baixo. Só eu sou um maluco que coloca os aplicativos que mais uso embaixo. Eu preencho <risos> até lá embaixo, porque fica é, mais rápido. Pelo cu... jeito. Você vai ver que eu tenho o dedo curtinho. Porque Você e o Donald Trump. <risos>
1: <risos> mas, mas sabe por quê? É que para mim faz, faz mais sentido, né? Como você não consegue é, colocar o ícone em qualquer lugar, né? Tipo, ele vai sempre puxar para cima é, Você vai colocando os que você mais usa no começo, né? Tipo, ah, esse aqui é o que eu mais uso, depois esse, depois esse, depois esse Tá,
0: então, mas o que eu faço? Eu pego os que eu menos uso, coloco em cima E os que eu mais uso, coloco embaixo Então, eu fiz um teste Quando eu troquei o wallpaper pro o fundo totalmente preto Eu fiz um teste que foi o seguinte Tinha um atalho de um site que era só uma imagem preta e aí eu coloquei esse atalho com a imagem preta e o site também não tinha nome. Então, no, no, no ícone dele, ficava o que eu falei que eu adoraria, que era conseguir tirar o nome de tudo. Eu coloquei esse site repetido várias vezes, de modo que esses, essas três fileiras de ícones Becisa. ficaram para aliás Aliás, eu devia ter falado isso desde o começo, né quem estiver ouvindo o podcast está aqui na, no, no capítulo, mas também tem no, nos links né, do episódio, você consegue ver o que a gente está explicando, senão não faz o menor sentido o que a gente está falando aqui mas eu coloquei essas três fileiras de aplicativos embaixo, que aí eu consegui alcançar tudo mas ficou muito estranho, achei feio, aí eu voltei tirei esses atalhos, era uma gambiarra na é verdade, nessa funcionaria com o fundo preto mas mesmo assim ficou feio e eu tirei e desisti mas a primeira coisa que eu faço é sempre deixar a menor quantidade possível, né, que eu falei, de informação, né? Então eu deixo o mínimo do mínimo de aplicativos aqui que eu uso no dia a dia pro, pro, no, na, na tela inicial. E aí, né, legado do Windows, né, eu deixo os ajustes na esquerda em cima, porque <risos> quando eu usava o Windows, onde ficava meu computador, era justamente ali. Então isso Nossa. sempre fez sentido deixar isso ali em cima, né? E é parecido também acho que com o começo do iOS, que ficava App Store e e-mail um do lado do outro Aí eu joguei o Todoist né, do outro lado, que é o que eu estou usando para organização de tarefas O Google Maps substituiu, que eu fiz a viagem né, das minhas férias agora, que eu fui lá para a Itália Eu uso, sempre usei e uso ainda o Apple Maps no dia a dia Mas eu troquei pelo Google Maps porque o Apple Maps na Itália era uma porcaria absoluta Eu tive que me render e voltei a usar o Google Maps é, mas geralmente é o Apple Maps que tá aí. Eu usava câmera e fotos na primeira tela, mas como a partir de, 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 da central de notificações, central de controle, você usa a câmera, não precisa ter mais o ícone da câmera aí, né? Então eu deixo só as fotos, pedômetro pra saber, né? Que quanto eu já andei durante o dia. Hoje eu fui ativo, inclusive, né? Tá vendo só? Mil, não, mais de dez mil. É, atividades que é por causa não. do Apple Watch. <risos> Andei de bicicleta. É, <risos> Slack que eu acabei de falar, né? Que a gente adotou aqui no loop, então eu uso. E Safari Waze pro dia a dia. E o famoso querido Roxinho Nubank, completando aqui a minha home. E na segunda tela, eu, eu, eu deixo só pastas, né? Eu faço que nem o Bruno, né? Aplicativos que eu acabei de baixar ou que eu sei que eu vou usar com uma certa frequência, mas que não merecem o Filé que é a primeira tela, ficam aqui na segunda tela. Além das minhas pastas que estão organizadas por ordem alfabética, porque esse é o jeito que se organiza coisas, <risos> na verdade. É, eu deixo os dois, né? O Stage Hand, que é um jogo que eu tô jogando loucamente já faz um mês, inclusive recomendo demais, é divertidíssimo o Stage Hand. E o Ndu, que tava no lugar aqui do, do, do Todoist, né? mas agora ele foi para a segunda divisão do, do meu iOS aqui, mas é onde eu compartilho lista de compra de supermercado com a minha namorada. Então eu abro bastante ainda, mas só para situações específicas, então ele fica aqui isolado, fora da pasta também. E embaixo, assim como o Bruno, né? Apps que eu mais uso, o Tweetbot, que é o único real app de se usar o Twitter, Mensagens pra falar basicamente com vocês e com a minha mamãe. E aí tem o, o Hangouts, que é que eu também uso pra falar com a minha namorada, e o Overcast, que é o único app possível de servir podcast. Apesar de estar tá bem ruim agora.
1: O qualquer é parecido com o Marcos, né? Tem um, um fundo de tela aqui, né? Tem um, um certo charme no, no, nessa tela cinza, mas é uma tela, é uma tela direta, né? Uma coisa que. Simples, né? Tipo, não tem muita, muitos adornos aqui. Não, o negócio é clássico pra combinar com o Jet Black. Justo. justo. boa. E aí, eu tô reparando que você quase não usa pastinhas, né, Coca?
2: Então, eu acho o seguinte... Quem usa pasta... é tá per... O a coisa que eu tenho treta é quem usa pasta no DOC. A vontade de... Né? <risos> porque o DOC é, é pra agilidade, né? Então, quando você... Pasta, pra mim, pressupõe entulho. Pressupõe que você não vai usar. Então, na minha tela inicial, nunca tem pasta. Minha tela inicial, a primeira tela, nunca tem pasta. Assim, porque Boa. na primeira página tem os aplicativos que bem entre aspas, eu mais uso. Né? Já no, na segunda uh, tela, tem os aplicativos que eu mais uso mais ou menos, né? que eu uso menos. Né? Essas duas primeiras, primeiras páginas são os aplicativos que realmente importam para mim. Dali para frente, da terceira em diante, aí já começa a aparecer pasta, já começa a ter alguns ícones soltos, mas são ícones soltos que eu não consegui agregar não vi nenhuma afinidade com o outro para criar uma pasta. De repente, alguma coisa que eu estou testando ainda, que eu quero escrever, alguma coisa que eu estou pesquisando. Então, eu vou acumulando. Mas, basicamente, da terceira página em diante, é aplicativos que eu não uso com tanta frequência, que para eu acessar, eu vou, um, puxar a tela, tela para baixo e vou acessar a busca. Ou então, eu vou acessar pelo Apple Watch. No caso, por exemplo, de exercício do Runkeeper, eu não pego, pera, deixa eu achar aqui o aplicativo do Runkeeper no meu iPhone. Não, pelo Apple Watch, Opa. já tem a disposição ali próximo, né, quando eu aperto a coroa digital, o Runkeeper, ele tá bem próximo do centro, aí eu já marco, já é do início a, a, a atividade.
0: Eu ia perguntar isso, se você usava o Spotlight se você sabia que o Mac Tracker estava na penúltima tela de não sei onde, não, não sei onde está. Não sei. Para não usar pastas faz muito mais sentido usar o Spotlight que também é o jeito mais fácil de abrir e acessar qualquer aplicativo, tanto na, na situação sua, do Bruno, até na minha, que eu tento deixar ali o menor número possível de, de telas, acho que o Spotlight é sempre uma mão na roda para achar o aplicativo.
2: Eu sempre é, Spotlight.
1: E, é isso que eu ia falar, né? É que, é que, por exemplo, eu como eu tenho duas... Eu tenho três páginas, né? Mas é que, tipo eu tô três porque eu tenho muita coisa pra testar, mas... É, normalmente são duas. Então, eu sei exatamente onde são meus aplicativos. Tipo, eu acabo quase nunca usando o Spotlight. Até por conta de ter menos coisa instalado, né? Mas... Se eu tivesse mais páginas como Coca, por exemplo, o Spotlight seria... Ele imperaria dentro do meu informe. Uhum. Ele faz bastante sentido. E, cara, você jogou o Evernote lá pra trás mesmo, né? Ficou realmente chateado com a galera não, não, Evernote, É que né? Esse é o beta.
2: Esse é o Evernote beta. O, ah, o, o público crer. tá na primeira página. Tem dois, Everna. Eu gosto tanto que tem dois. E o beta funciona ou não? Funciona. Fun funciona. Fica sem sempre <risos> separados.
0: Não, mas funciona que eu digo, é, é, é bom de usar ou ele é que nem o, o normal, que não dá pra usar mais? Não, ele é... Tá
2: igual ao normal. Antes da... Ele... <risos> os dois iguais. Juntos os dois, bate no, li no liquidificador, não dá
0: meio, Everna. Tá, entendi. Coitadinho da Elefante.
1: E aí, e aí é, legal, é legal ver, né? A, a diferença de organização de, de cabeças funcionando, né, cara? Ah, por exemplo... O Coca falou, ah, eu não gosto da primeira página de ter de ter pasta, né? Nas, nas que eu mais uso não tem pasta, tem só os aplicativos. Já eu, por exemplo, é, eu, eu fiz uma pasta de utilitários na primeira página, que, que são coisas como mapa como o buscar, né? Coisas que eu acabo não usando com uma certa frequência, mas que é importante estar lá na primeira página logo que eu abro o iPhone, saca? Mas você uhum. não sabe e... o nome
2: desses aplicativos?
1: Sei, sei o nome deles, o nome deles. Eu poderia buscar pelo Spotlight, por exemplo. Poderia colocar em outro lugar e achar, porque não são muitos, estão dentro. Tem, só, tem só seis mesmo, eu acho. É, seis não, desculpa, nove. Mas são, são na minha cabeça é assim, tipo... Se eu precisar acessar rapidamente, ele não está no dock, mas ele está na primeira página. Eu já sei que está lá. Né? tipo eu, eu separo, na verdade, assim... Eu, eu acabei não falando, né? Mas a minha tela, é, teoricamente, né? Porque agora não está assim, eu vou até, até mexer que eu fiquei com vergonha aqui. <risos> Mas, teoricamente, é o que eu mais uso na primeira página e o que eu mais uso sem ser coisas de entretenimento. Tipo, realmente coisas úteis, né? Aí na segunda página eu tinha só pasta, né? Tipo, não ficariam esses aplicativos aqui, que, porque eu né, não ter, não Depois que eu testo, se eu não gosto, ou, ou, vai, ou eu apago ou vai para uma pasta, né? E na terceira página é a página do, da, da diversão. Então só, lá, teoricamente, são só jogos. Não teria outras coisas lá. Tanto que você vê que o Tinder e o Rap estão na terceira página porque é um joguinho, né? A gente está lá para <risos> dar a divertida. Muito bem. Agora, ô Bruno, você falou
0: que vai rever e tudo mais. Vamos fazer uma lição de casa, então. Vamos comparar a sua tela Vamos. inicial só, dessa semana para a semana que vem. Fechou. Vai repensando que as suas decisões de vida
1: e ver o que você consegue melhorar <risos> para a semana que vem. Fechado, já tô, já, já tô mexendo <risos> Muito bem, comparações feitas Ficou
0: divertido esse segmento, eu acho né? Vamos falar sobre o Alô ADT Que é a parte em que você, que tá ouvindo Consegue conversar aqui, interagir com a gente E fazer sua pergunta Então, Pra fazer isso, você manda a pergunta no Twitter Com a hashtag Alô ADT E não precisa mencionar nem a gente, nem a conta do Alô ADT né? A conta do, do área de transferência Que também é Alô ADT no Twitter É confuso, eu sei, culpa é minha é, você só menciona com a hashtag que a gente já consegue, cai na nossa planilha gigante de perguntas aqui e a gente responde algumas a cada semana e foi justamente isso que fez o Luiz Lobão, ele perguntou pra gente se a gente conhece algum app de iPhone de iPad que funcione como segunda tela o Windows, né? A gente conhece vários pra Mac, mas qual que funciona o Windows pra ele poder usar, colocar atalho, ação pra facilitar as ações do dia a dia? E aí, Coca, você que é um mestre de aplicativos que conversam com outros aplicativos e outros sistemas?
2: Então, então, tenho. Eu gosto muito do Duet Display, porque ele é feito por uma ex-galera Apple, ele é feito... É o que tem menos lag de todos, de todos aqueles que eu testei. Tem versão para Windows, versão para Mac. Agora, é aquilo, é para colocar atalhos, é para colocar ações, porque você vai perceber um, um, um certo lag. Tem então, é aquela coisa de você usando e meio que já saber onde está aquilo que você quer, e aí você já vai com o mouse de repente com um Photoshop seja que você coloca a barra de ferramentas a paleta dentro do dessa segunda tela do, do Doet, do aplicativo seja no iPad, seja no iPhone e aí você já sabe aquilo que você quer meio que de memória, você já vai com o mouse ali porque você acaba tendo que esperar um meio segundinho, um segundinho você move o mouse, tira o mouse da tela vai demorar um meio segundinho ali para ele aparecer no... Isso, Conectado via cabo, né? O que dá menos uhum, lag. É, Aí você, meio segundo dia, aparece o cursor do mouse.
0: É, o Duet é legal porque muita gente conhece, mas não sabe que ele também funciona pra você conectar o iPad no Windows, né? É um aplicativo bacana. A única coisa que eu acho meio maluca deles é a política de preço, cara. Parece que, assim, cada semana eles têm uma roleta gigante que eles sorteiam o preço. Quanto vai custar essa semana? 10, 12, 16, 9, 25, 14, 12, 16, pá, 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 pá. 12, vai custar 12,99. Então, cada semana tá um preço. Mas eu acho que é um aplicativo muito bacana e para esse tipo de situação é o melhor que tem, mas não é o único, né?
2: Não, não, não é o único. Tem várias outras alternativas. Tem o Splashtop Wired X Display, você tem o DisplayPad, você tem o Tumon USB, você tem o iDisplay, você tem o AirDisplay. A alternativa é o que não falta, mas o mais azeitado é o do It
1: display eu tô olhando aqui na App Store agora, ele, o Splashtop Wear Display, ele tá gratuito por tempo oh. limitado. Ele oh. custa 10 dólares e ele tá de graça, então não sei até quando vai ficar, né, gratuito, mas vale a pena você tentar ir baixar. Tomara que fique até sexta, que é quando a gente tá publicando aqui o episódio. Ô, Coca, o, o, eu usei o Splashtop, né, várias vezes e tal, e ele tem um lag de vídeo. Toda vez que eu tô vendo coisas em vídeo, tipo, o som rola bem, mas o vídeo fica vendo travado. Né? Tipo, quando eu dou play, por exemplo, no vídeo de YouTube, o, o Duet rola isso também? Todos eles vão ter um lagzinho, o menor é o do Duet, mas todos eles têm um lag. Mesmo ligado no cabo? Mesmo
2: ligado no cabo, infelizmente.
0: Bom, mas felizmente as opções são que não faltam, né? Então dá pra cada um testar e ver qual que é o que é. um lag mais <risos> aceitável, né? E mais ou menos nessa linha, o Washington Marques perguntou pra gente com a hashtag Alô e falou, ah, eu tenho aqui vários filmes infantis pra minha filha, né, no Android... E queria passar isso pro iPad, mas ele não tem um notebook no
1: momento. Dá pra fazer isso? Dá pra você fazer, é, sei lá, você pode pegar, se você tiver uma conta no Dropbox... Você pode subir os seus vídeos por Android, pelo Android pelo Dropbox... E aí depois você, no iOS, você abre o Dropbox lá, salva o vídeo... E quando você aperta na setinha lá pra ter mais opções ele vai aparecer quais aplicativos aquele vídeo poderia ser aberto, né? Não sei em qual formato que você que está falando, mas, por exemplo, se você tiver um VLC da vida, né, um aplicativo que vê todos os formatos de vídeo quase, você pode abrir por ele e aí você vai né, fazer essa migração com sucesso e rapida, rapidamente vai depender da sua conexão da internet, <risos> né? Mas é, dá para você fazer tranquilamente. Outra
2: coisa também, para, de repente, explorar uma, uma ligação direta sem assim, passar pela nuvem, tem alguns aplicativos, por exemplo, o Infuse. Ele, o Infuse. Tem alguns tipos de arquivos que você não consegue tocar nativamente no, no iPhone, né? Você precisa de um player. E o Infuse, ele é bem... tem outros, mas ele é bem amplo no, nos formatos. E ele busca praticamente de qualquer lugar. Ele busca do Dropbox, ah, ele busca dos seus dispositivos que estão em rede. E você pode... Criar de alguma maneira algum compartilhamento com Andro no Android mesmo, já que o Android você consegue fazer tudo, você cria um compartilhamento e você busca, vai lá direto no Android, busca, faz uma transferência direto, mas né, já envolve um pouco mais de, de trabalho.
1: É, a gente fala Dropbox porque né, é a plataforma que a galera mais usa de nuvem, mas tem várias outras, né? tem o Box, tem, enfim, tem uma porrada aí que dá pra você usar é. de coisa de nuvem. Dropbox é o top você of mine até subir. É, você pode até subir um vídeo em cada uma, cara. Aí você é. vai lá e fica baixando. Vai <risos> um
0: malabarismo, labarismo, enfim. <risos> Bom, o Thaleson Luan perguntou pra gente com a hashtag AloADT", se a gente usa o navegador padrão ou se a gente usa outros. Acho que deu pra ver aqui pelos screenshots, ele já conseguiu chegar à conclusão aqui. Mas acho que o aplicativo padrão o navegador é o que, que impera aqui entre os três, né? É, eu não vou nem falar,
2: né? Aí, pra, pra, satisfação, pra satisfação e alegria do seu Bruno, a gente usa o, 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 o navegador nativo. Mas aí tem, um, tem um, uma coisa para a gente salientar. Primeiro, o nativo é nativo, você não tem na prática nenhum outro navegador que não seja nativo, porque a uhum. Apple obriga que todos os navegadores sejam montados em cima do mesmo motor que o Safari. Ou seja, ele pode ter outras funcionalidades, ele pode ter outra carinha, mas se você levantar o, ali o, por debaixo dos panos, levantar o capu, você vai ver é o, o Safari, né? você vai ver o, o WebKit então não existe navegador mais rápido do que outro, em tese são todos eles iguais o que pode acontecer é ter uma animação a mais, ter uma funcionalidade a mais que deixa um navegador mais lento do que outro, mas em tese a navegação dos dois tende a ser igual, tende a ser a mesma, Você achar que um é mais rápido mais impressão do que qualquer coisa e outra coisa também é a questão da integração você poder compartilhar embora o Chrome também faça isso mas você pode compartilhar as é. abas né, tá no, no Mac, você consegue pensar uma aba que você abriu no iOS. Você tem algumas funcionalidades nativas que outros browsers, tirando né, o Chrome ou o Firefox, que também estão no Mac, não vão conseguir oferecer.
0: Se vocês pudessem trocar o app nativo navegador, vocês trocariam? Vou colocar o uhum. Chrome, por exemplo, padrão no iOS. Você está dentro do, do Twitch Bot, tocou no ícone e ele abre no Chrome ao invés de abrir no, no Safari. Você faria isso?
1: cara Acho que não, eu não sinto, eu não sinto essa necessidade, essa falta na verdade Uma coisa que eu gosto é, eu uso o Chrome no, no, no Mac né, no, e aí no, no iPhone eu acabo usando o Safari mesmo. É, uma coisa que às vezes eu acabo sentindo falta é da transição dos favoritos, né? Porque como eu uso dois navegadores diferentes, tipo, tem favoritos em um, favoritos em outro, aí isso me, me, me tira um pouco do coisa. Se eu trocasse, talvez fosse por conta dos favoritos, mas não sinto necessidade, saca? Você não pode só unificar os favoritos? Pode, pode, mas aí tem preguiça, tem um monte de coisa <risos> envolvida, né?
2: Eu, no navegador é uma coisa tão vital, é né? uma coisa que gasta tanto recurso, que eu sou daquele time que diz... A Apple é quem sabe melhor usar esses recursos, vai integrar melhor o, o navegador com os recursos de hardware, vai usar a aceleração gráfica que tem, sabe? Eu acho que é, é aquele... O Chrome devorador de RAM. Chrome que devora bateria. É, eu prefiro ficar com o Safari. Não, mesmo no iOS, Justo. E aí,
1: para ser contraditório e polêmico aqui, né? apesar hum. de eu usar o Safari no iOS... Como navegador padrão e, e praticamente é o, que eu, é o que eu mais uso, eu uso um outro navegador que é daquele aplicativo que a gente fala muito tempo atrás, que eu gosto bastante, que, chama, que é o Files, né? Que dá para você fazer hum. downloads e tudo mais. E gerenciar arquivos, né? Tipo, que é uma coisa que eu sinto muito falta no iOS, que eu não consigo fazer o meu iOS ser pro, né? Tipo é por conta de você não ter um gerenciador de arquivos nativo, que você uhum. consegue ver pastinhas, igual a gente vê no... Tem, tem o, o aplicativo do iCloud que você vê as pastinhas do seu Mac, é lá bonitinho, mas não é do, do iOS, né? E aí, esse files, além de, de, de gerenciar os arquivos, ele tem um browser, que é, eu acho que é o Safari, igualzinho, tá ligado? E a diferença é que ele me possibilita fazer download. Então, quando eu quero baixar alguma coisa, sei lá... O Edu mandou o link pra gente ouvir o. o, o Alô de antes de publicar, né? Aí eu vou lá e eu quero baixar o arquivo. Eu não quero simplesmente ouvir pelo, pelo navegador, eu quero baixar o arquivo. Aí eu vou por, pelo Files, baixo e depois ouço dentro do aplicativo. Então, com uma certa frequência eu acabo usando isso. Boa, eu uso o Documents para fazer exatamente isso
0: Porque o Edu manda para a gente o link no eTransfer né? E aí o que eu faço? Eu abro o Documents e ele tem um navegador Que é bem feio inclusive Mas tem uma coisa exatamente isso né Que é o, o gerenciador de downloads Então no navegador do Documents Eu jogo o link do eTransfer E consigo baixar o arquivo Aparece ali que ele está sendo baixado Depois ele sobe o arquivo já direto para o meu Dropbox E aí o que eu faço? Eu baixo no Overcast para conseguir ouvir Na velocidade acelerada é, 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 e revisar o episódio antes da gente publicar, né, mas também faz falta no Safari, o Safari até tem um, ele consegue fazer download de arquivo mas você não vê, então se você estiver baixando um negócio de 300 MB você põe para baixar, ele não faz nada daqui um tempão ele fala assim, ó, oh, acabei o, o, o download, onde você quer que eu jogo isso aqui você fala, nossa, é verdade, eu <risos> tava baixando então, ele tem, mas faz isso escondido. Aí não adianta nada, né? Não, a pessoa nem sabe que isso existe. E, por último, o Gustavo Franzoi, que por acaso é um cara muito gente boa, perguntou o seguinte. O mercado está enfrentando saturação de smartphones e acessórios? Faz algum tempo que não surge algo que não seja mais do mesmo. O que vocês acham? Se tivesse realmente
2: saturado, o iPhone não estaria quebrando recorde como vem quebrando né, recorde atrás de recorde, embora já não mais com aquela folga que vinha fazendo em outros anos. Acho que o que a gente precisa é mudar de tecnologia. Né? Acho que precisa quando a gente vai para o mundo virtual você pode tudo que tudo, qualquer aparelhinho hoje que apareça você pode importar isso para o iPhone. Né? Ah, carteira digital, um cartão que unifica outros cartões. Isso é um aplicativo, né? é o Apple Pay. Você pode trazer isso para dentro do iPhone. Você pode virtualizar qualquer hardware. eu Acho que o que falta hoje é, surgir uma nova tecnologia de bateria que você, que não exploda que não pegue fogo, que seja realmente segura, <risos> a gente precisa de uma nova tecnologia de tela um, algo que não descasque né, <risos> que não arranhe, né, acho que tá, tá chegando ali, a gente tá na, na beirolinha de mudar a tecnologia né, de, de surgir algo novo que vai mudar tudo né? acho que a saturação vem um pouco disso né, de, de, dessas coisas novas
0: é, eu acho que é por aí também, acho que na verdade o mercado, todos os mercados estão enfrentando saturação porque hoje é, é, a gente recebe esses bombardeios de informação o tempo inteiro, né? Aí você pega, por exemplo, né, ele falou do mercado especificamente de smartphones e acessórios. O mercado de smartphones não empolga mais tanto quanto há 10 anos, né? O iPhone vai completar 10 anos, logo em seguida vieram os outros e tudo mais. É, é, quando saia uma novidade, uma versão nova, um aparelho novo... É, é, tinha saltos muito grandes de tecnologia, né? Dava para colocar um GPS. Meu Deus, tem GPS agora. Olha, tem duas câmeras, <risos> uma atrás e uma na frente, que incrível! Hoje não tem mais isso, né? Então fica meio mais do mesmo. E acessório, a gente já viu acessório de tudo quanto é tipo, né? Então acho que a gente tá saturado, é, é, tá perdendo interesse porque não tem mais esse fator novidade. E os fabricantes estão conseguindo, todos eles, alguns antes, alguns depois, é, é, incluir todos os recursos em todos os telefones, né? Então é o que a gente falou é, no episódio passado, né? É, todo mundo está lançando mais ou menos o mesmo telefone, os acessórios também, né? O que, 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 que acaba se destacando hoje? Umas coisas malucas, né? É, teve esse que... Até você mandou pra gente antes da, da conversa aqui... Nossa, Gustavo... O, o, a capinha Android pra colocar no iPhone... Você tem dois <risos> telefones em um... É, <risos> te, Loucura, né, mano? Teve, aquele, teve uma capa que o Nanete tava usando aqui faz um tempo... Que era de iInk atrás... Então você escolhia algumas fotos e aí a sua capinha ficava com fotos em preto e branco, com definição baixa, né, por ser e-ink, mas também era divertidinho mas é tudo assim, projetinho de Kickstarter que chama atenção porque é diferente mas quem que vai pagar pra ter? Pouquíssimas pessoas se for lançado, né é, uma coisa que me chamou a atenção agora Exato. pra não, só não falar mal, né teve um produto que eu achei muito bacana que é um teclado é, mecânico bluetooth pra você usar é, eles vendem pra você usar no iPad mas você pode usar onde você quiser, evidentemente que chama Low Free que ele 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 foi feito pensando em teclados de máquina de escrever então aquela aquele aquele teclado bem barulhento assim que você sente a pessoa mais produtiva do mundo escrever faz tec 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 é, é, <risos> e, e eu achei legal achei divertido ele é bonitinho mais ou menos ele tem uns, uns probleminhas de design ali mas e, e, no geral eu acho ele muito bacana e, e adoraria ter um inclusive é, é, mas fora isso você vê né que, por que que a atenção por trazer aquele coisa de máquina de escrever e tudo mais e ser mecânico que é uma coisa que, que falta hoje, né? Você tem esses tecladinhos, especialmente os do MacBook agora, que é, parece que não tem mola, parece que tá quebrado, o teclado se aperta, você não sabe se está digitando e está saindo tudo. Eu acho horrível isso, né? Prefiro muito mais o mecânico. Mas de, de, de resto, acho que é isso, né? Acho que o, o que saturou foi o, o volume de informação que a gente recebeu ao longo de muito tempo e a falta da inovação para trazer coisas que, que realmente chamem a atenção.
1: Inclusive, vou até aproveitar esse momento que a gente tá falando de gadgets e tal, e deixar a pergunta aí pros nossos ouvintes, pro Gustavo, né, pra todo mundo que tá nesse momento escutando o, o ADT, é, quais gadgets vocês acham que seria interessante ter pra um, pra um dispositivo, né, tipo, sei lá, eu sou um cara que gosta muito de áudio, então, putz, qualquer microfonezinho que eu consiga plugar aqui no meu iOS, eu acho animal, né. É, mas fala pra gente, cara, o que, que vocês acham? Vamos debater isso nas redes boa, sociais aí. Boa,
0: Mas fala o que tá faltando, não adianta fazer uma torradeira com microfone é, e micro-ondas, que exato, não, não é... Vamos, vamos
1: viajar, mas viajar pouco, né? Vamos falar uma coisa que realmente seria legal, que você acha que é interessante. Isso aí, boa, boa ideia. Quero saber, mandem aí pra gente.
0: Bom, eu acho que é isso, né? A gente até acabou se estendendo mais do que a gente tinha previsto aqui, né? Apesar da semana ser... Ter sido meio morno a gente conseguiu trazer temas interessantes, eu espero. Mas isso é você que diz pra gente, né? Você que está ouvindo, fala pra gente o que você está achando, o que você está sentindo falta ou não aqui no podcast, porque a nossa intenção é sempre melhorar. E se você quiser recomendar pros amigos, conhece alguém que gosta de tecnologia e não conhece o podcast, recomenda, fala no Twitter, na escola, no Facebook, que a gente vai ficar bastante agradecido. A gente agradece tanto a LURA Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio do podcast, quanto Eduardo Garcia aqui pela edição, e a você por continuar aqui com a gente, não desistir do Alua ADT, do seu querido área de transferência. Gustavo e Bruno, muito obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço, sempre um prazer. E a gente volta na semana que vem. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Música Mas, cara, sabe o que eu tô achando? Tão morninha. Ninguém tá fazendo nada. Acho que agora sim, também passou, sim. né? Passou a MWC e passou a, a, a Feira do Nanete, que eu sempre esqueço o nome. CS. 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 É, todo mundo já anunciou o que tava esperando. Feira do
1: Nanete. É. <risos> que é ele, ele que organiza, né?
0: É. A Samsung agora, né, no fim do mês tem o... o coisa, mas também já vazou tudo que eles vão anunciar, né? O Galaxy tá, tá inteiro confirmado aí. Imagino, né? Mas tanto foto que apareceu, acho que não vai ser muito diferente disso. Tem o lance do iPad também, que tá esse vai não vai, lança não lança.
1: Tá ninguém fazendo nada, né? Nossa, pelo amor de Deus, mano. A gente a gente tem, a gente faz um podcast semanal e faz todo mundo faz um diário de tecnologia que só for ter coisa no meio do ano, <risos> velho.
2: Por isso que existem os rumores.
0: É, é isso, é Mas cara, cara sabe que Cara, você três meses de rumor. Eu acho muito louco o lance do rumor, porque o, o pessoal, né, quando, por exemplo, quando eu comecei a fazer lá atrás, tanto o Café BDI quanto aqui o, o Loop Matinal, o pessoal fala, ah, dá dica de app, fala de rumor. Acho que essas duas coisas são consumidas como entretenimento e... e per, perde um pouco a referência de que rumor é, é uma coisa que pode ou não acontecer, né? Vira, ah, qual que é o rumor de hoje? Ah, o iPhone vai fazer pipoca. Ah, 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 ah passou. Agora me dá um novo rumor, dá mais um. O pessoal consome o rumor como se fosse entretenimento, não informação. Acho muito louco isso. É porque
1: os caras gostam de viajar, tá ligado? A galera gosta de ficar viajando, tipo, nossa, como poderia ser? Aí o rumor é isso ligado? tipo, oh, será que vai ter isso, véio?
2: E outra coisa também, né? O, o conceito é uma coisa, o conceito é viagem, mas os rumores eles são bastante precisos. Não dá mais para considerar rumor.
0: É, é, sim. Acho que é. desde
2: uns quatro é. anos para cá. É, não tem mais surpresa. É, mais Esse sobe menos, lá no palco
0: né, Esses rumores do iPad agora que tá saindo aí, ah, vai, vai lançar sem evento. Essa semana que vem Nossa, sem evento.
1: É, mano, que nóis, Eu, eu falei, é. eu falei lá no programa, né? Mas, tipo assim, eu falei porque eu não tinha o que falar. Mas que viagem, né, cara?
0: <risos> o outro que falou: Ah, o evento vai ser no começo de abril no auditório do Steve Jobs. Cara, vocês viram o um vídeo que saiu hoje ou ontem do. do... Não, tá com... não tá pronto aí. Não ainda. tá pronto, tá tudo o chão cheio é. de terra, os vidros cheios de papel. Como é que vai fazer o evento ali? Então esses rumores ainda, mas... ainda erram, assim. Rumor de hardware até rola, mas o que está rolando gente... muito agora são mas... é esses de, 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 do que vem em torno do hardware, né? De evento e tudo mais, e isso ainda estão errando. Mas existe dúvida de que tem um iPad iminente? Não, mas acho que mais por uma soma de fatores do que de vazamento, ah. né? Já faz uns anos, é. sei lá, uns dois anos que o iPad lança no ciclo trocado do iPhone, faz um tempão que não tem iPad, né? O último que saiu foi o iPad Pro pequeno, que, na verdade, mesmo foi o um iPad Air 3 com o nome Pro que eles tentaram simplificar um <risos> pouquinho. E, no fim das contas, o que, que pode sair? A gente até discutiu semana passada, né? O que, que pode sair que tá faltando? Sei lá, cara.
2: Não, isso é o um, é um mais do mesmo. Mas, é, não sei, eu acho que rumor mudou dentro dessa era de pós-verdade. Não, não dá para
0: gente mais falar em rumor. Não, não cara, o... isso,
1: é, isso é uma frase bonita, hein? Pra ir pra <risos> dentro dessa era de pós-verdade, não dá para se falar mais de rumor. Dá mais de para-choque de não caminhão, dá. acho. Camiseta é muito, muito <risos> grande a frase. <risos> Foi na frente e atrás, né, cara? É.
2: Eu, eu, eu já vejo rumor de uma outra maneira. O rumor é. É, vai, é que nem patente. Vai acontecer? Hum, ninguém sabe. Mas é, o conceito é o carinha que faz em casa, uhum. com base em sei lá o uhum. quê. Mas o rumor você já vê que né, tem analista envolvido que tem sim, interesses financeiros, não é, né? Mas, sabe? Você vê que no dia que lançam o iPad vem o... Foi o TechCrunch, eu acho. Olha, aqui nos nossos servidores tem, quatro, tem registro de quatro novos iPads. Só que o registro desses quatro novos iPads já existiam, sei lá, desde Sim. setembro
0: do ano passado. Por que, que ele soltou aquela informação naquele dia? A Apple começou a testar ontem o iPad que ela vai lançar o quê? Semana que vem? Não, né? Claro. Lançaram aquele dia porque tem esses outros rumores. Então, um rumor vai puxando o outro, assim. Acho que de hardware já é impossível você conseguir esconder, né? Especificação e tudo mais. Porque existe todo esse mercado... É, 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 de capinhas fuleiras chinesas aí, que já recebe, já tem o um esquema com o fabricante para mandar antes, né? Ou às vezes o cara acredita no rumor e teve um... esses Sei lá se foi no iPhone passado ou um no outro, que o cara produziu não sei quantas mil unidades numa capinha levando acreditando que o iPhone ia ser de um jeito e foi do outro, que a <risos> câmera ia ser de pé, é, sei lá. Então, isso rola ainda também, né? Mas acho que de hardware é bem difícil hoje segurar, porque é muita ponta solta para conseguir controlar a mensagem inteira que é por isso, inclusive, que as informa os rumores que, que às vezes acabam não se, se tornando verdade são esses que ficam sempre dentro da Apple, né? Que é data de evento, o cara pode chutar, consulta no calendário do, do, do salão de eventos se está disponível ou não para saber quando que é o lançamento, WWDC, o pessoal faz essas maluquices aí. E o que, que vai vir no iOS, né? O, o 10.3 agora, né? Que ele lance de, ah, vai chegar com um monte de coisa. Não chegou com nada, era só a wishlist de alguém e acabou sendo repetida tantas vezes que virou rumor, que virou uma verdade não confirmada. E no fim das contas, lá de dentro da Apple mesmo, não veio nada disso.
1: Mas sei lá, mano. O Vocês falaram do iPad, né? Se, se há dúvidas que vai lançar ou não. Eu, eu acho que vai lançar, claro. Mas eu não sei se vai lançar tão em breve, velho.
0: Eu acho que tem que lançar em breve, eu sempre tive a teoria de que eventos, as coisas da Apple são assim, né? Você tem, por exemplo, vamos começar com, com setembro. Setembro rola o evento, né? tem outubro, novembro, uhum. dezembro, natal. Não tem nada. Aí tem janeiro, fevereiro, março. Evento de, de iPad. Aí, é, é, abril, maio, junho. WWDC. Julho, agosto, setembro. Só aí for de novo. Outubro, novembro, dezembro, natal. Uhum. Então, você dá para pontuar bonitinho. Então, esse evento de março, ele ajuda a distribuir as coisas ao longo do ano... Mesmo que se lançar tudo em setembro, o nego não vai ter dinheiro para comprar tudo junto, né? Então, eu esqueci de distribuir. Tá, tá na hora. Em teoria, tá na hora de lançar o iPad novo. Só não sei o que, que pode vir nessa iPad para justificar sair mais um produto.
1: Não, eu, eu, eu penso que nem você. Até quando os caras falam de preço, não sei o que, não sei o que ela Eu falo, velho, o preço é sempre assim. O iPhone novo lança, entra no preço do iPhone antigo, o iPhone antigo baixa um pouco o preço e é isso. Né? Tipo, eu, eu concordo com você, mas é que, cara, não tem se... Tipo, tirando rumores, não tem se falado muito de, de novos iPads, tá ligado? Tipo, e a, gente, e a gente tá vendo propaganda dos antigos, né? Que aí é aquilo uhum. que a gente já falou. Pode ser que eles queiram fomentar o mercado de tablets aí quando lançar uma coisa nova, né? Pra, pra ir aquecendo, mas... Tipo, tá meio morto, tá ligado? O ano passado, eu, eu lembro que... O ano passado não, né? O ano quando lançou, foi lançado o iPad Pro, falava muito do, 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 do iPad gigante. Aham. Uhum. Que estavam pensando em fazer e que era um absurdo, não sei o quê. Mas, tipo, hoje a, a gente não fala nada, cara. Só, 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 só ouve a mesma coisa. Tipo, ah, pode ser que você esteja lançando o iPad aí de três modelos, papapá e tal. Eu, tipo, porra, beleza, né? Isso aí, os caras estão chutando, sei lá. Eu tô até triste, porque eu queria muito. <risos>